0: Schnell einen kurzen Satz getippt. Klick, Bild berechnet. KI-Bildgeneratoren sind mega praktisch. Nicht nur für Künstler, sondern beispielsweise auch, um schnell mal ein paar Kneipengäste in der Rollenspielkampagne erfinden zu lassen. Ich lasse mich da regelmäßig inspirieren. Zum Beispiel auch für Designs, für Dinge, die ich in der Werkstatt baue. Aber monatlich für so einen Cloud-Dienst zu bezahlen, ist halt nicht mehr so cool. Eine der besten Bilder-KIs, nämlich Stable Diffusion, ist Open Source. Und deswegen kann man die auch lokal auf der eigenen Grafikkarte laufen lassen, ohne Cloud. Am Anfang hat man dafür eine Karte mit extrem viel RAM, 12 GB und mehr gebraucht, aber inzwischen läuft das auch auf alten Karten und gebrauchter Hardware, zumindest wenn man keine riesige Auflösung rechnen muss. Mein Kollege Mirko Dölle hat die Installation zusammen mit Liane Dubowy auf diversen Linuxen, Windows und sogar auf dem iPad durchgespielt und in der aktuellen CT dokumentiert. Unser Hardware-Spezialist Carsten Spille hat die beiden mit Grafikkarten versorgt und generell einen Blick auf die Hardware geworfen. Wir schauen uns in diesem Video an, wie ihr das selbst installiert installiert bekommt. Später diese Woche gibt es dann noch ein Video zur Bedienung von dem Webinterface, das man dafür haben will. Und eins, in dem wir auf die nötige Hardware eingehen. Es lohnt sich also, den Kanal zu abonnieren. Nur so als Tipp. Ja, willkommen. Wir reden heute über Stable Diffusion. Und wie seid ihr drauf gekommen? Wie, wie ist das Thema entstanden?
1: Eigentlich, äh, Mirko hat damit angefangen zu experimentieren.
0: Und, und eines
1: Nachts musste ich ein Logo generieren. Und das hat mich dazu motiviert, dann doch mal Stable Diffusion zu installieren. Ich habe nämlich eigentlich gedacht, das wäre viel zu schwierig. Hab habe Mirko gefragt. Mirko sagte, nein, das geht total einfach, kannst du ja auf deinem Gaming-Rechner machen. Und dann habe ich das installiert und mir tatsächlich damit ein Logo gebaut. Also ich hatte keine Ideen und habe dann einfach also so... Also
0: du hast dich komplett inspirieren lassen. Ja, aber. ich bin keine
1: Grafikerin und ich habe auch keine tollen bildlichen Ideen in der Hinsicht. Ich habe dann einfach so alles, was passt, thematisch reingeworfen und habe dann mit den Ideen weitergearbeitet.
0: Und bin sehr zufrieden. Also ich habe so Sachen <lacht> bisher eher so mit Midjourney gemacht. Warum, also was ist da der Unterschied? Also warum kann ich Stable Fusion selber betreiben und Midjourney ja nicht?
1: Also das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ausschlaggebend für mich war, ich habe mich dann bei Midjourney, habe mich dann auch mit dem Discord connected und habe äh, festgestellt, okay, mein allererster Prompt, den muss ich jetzt hier vor aller Augen eingeben. Äh, 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 und dann, da fand ich also Stable Diffusion einfach super, weil ich das auf meinem Rechner machen kann und mich dann so langsam rantasten konnte, das ist eher meine Herangehensweise an Technik, anstatt jetzt da gleich den mega super einzugeben.
2: Außerdem, man hat bei, äh, bei Midjourney ja auch nur 25 Versuche frei.
0: Das hat mich also aufgebremst. Also, also, es, es gibt, oder, es gibt oder, eine, ne? eine kostenlose Variante, aber dann also war bei mir auch. Also, äh, bei bei Midjourney, bei dieser kostenlosen Version, habe ich auch gedacht so, du musst quasi jede, jeden Prompt, der muss, der muss super sein, weil du verschwendest ja sozusagen genau. Versuche <lacht> Und äh, bei, bei Dali 2 zum Beispiel war das auch so. Da hatte dann, ähm, als es noch relativ neu war, Achim Bartsch war dann der Erste, der einen Account hatte, hat mir Zugriff gegeben und ich hatte halt innerhalb von anderthalb Stunden oder so waren, waren alle frei, war das Freivolumen verbraucht und ich musste die Tokens nachkaufen, weil ein Kollege auch noch ran wollte.
2: Ja, <lacht> das braucht man halt bei Stable Diffusion nicht. Stable Diffusion läuft auf deinem Rechner genau. und Ä läuft da, solange du willst und solange du ihn mit Strom fütterst. Also die einzigen Kosten, die du hast, sind eben dein Strom.
0: Und die Zeit. Also wie, wie gehen wir gehen mal davon aus, ich habe einen Rechner mit einer Grafikkarte, also zum Beispiel, weil ich halt das Verzocken Darf auch gerne gehe.
2: älter sein, ist überhaupt kein Problem.
0: Genau, also was was muss ich denn so tun, um Stable Diffusion lokal zu installieren?
2: Eigentlich überhaupt nichts, weil äh, dein Grafikkartentreiber hast du selbstverständlich immer installiert, weil du willst ja auch mit dem Rechner mal irgendwann gamen und spielen. Also um, man braucht irgendwas mit NVIDIA oder äh, AMD-Hardware. Also AMD geht auch? AMD geht prinzipiell auch, allerdings nur unter Linux im Moment, mhm. weil da sind die Entwickler noch dabei, das Interface zur Anbindung der Grafikkarte zu entwickeln unter Windows. Unter Linux geht es schon. Und wenn du deinen Grafikkartentreiber installiert hast, findet er das einfach und dann kannst du es draufwerfen. Das eigentlich Schwierige ist, mit den verschiedenen Treiberversionen klarzukommen, weil unter Linux hast du relativ ähm, uneinheitliche Treiberlandschaften, je nachdem, welche Distribution du hast. Hast du verschiedene Treiberversionen des Nvidia-Treibers. Die haben unterschiedliche Versionen der CUDA-Schnittstelle für die Anbindung an die Grafikkarte. Ja, und du musst halt die passende Software zu dem Treiber deiner Distribution finden, den du gerade installiert hast.
0: Und also softwaremäßig, auf, auf was basiert dann Stable Diffusion? Also außer CUDA, also CUDA wäre ja dann nur auf NVIDIA-Karten, aber...
2: Genau, und für die ähm, AMD-Karten gibt es entsprechend die rockham anbindung von PyTorch. Ähm, Stable Diffusion ist in Python geschrieben. Ähm also, also
0: PyTorch ist dann genau. eigentlich sozusagen die Software, die das neuronale Netz Genau, ausführt.
2: ist dafür zuständig, dass du die Grafikkarte überhaupt einspannen kannst und dass du es nicht ganz langsam und äh, zum Mitschreiben äh, auf der CPU rechnen musst. Geht auch, aber äh, ja, da erwartet man dann halt weltweit.
1: Also ihr sagt jetzt schon wieder Cuda und PyTorch und Python und ich weiß nicht, das klingt jetzt schon wieder relativ kompliziert, finde ich. Vielleicht sollten wir mal kurz erwähnen, dass man da ein Skript installiert, was im besten Fall alles macht, nachzieht und dass es nicht, also außer man hat Probleme, die, genau, äh, außer
2: also, falls es nicht geht, geht es.
1: müsste man deinen Artikel dazu lesen, der nämlich dafür Lösungen liefert. Aber im besten Fall läuft das ohne weiteres durch und man muss nicht viel von Hand machen eigentlich, oder?
0: Genau. Das heißt, ich habe äh, ein Git-Repository, das ich auschecke, wo dieses Skript drin ist.
2: Ich hole mir einfach die Quellen von von Stable äh, Diffusion, äh, rufe da ein Installationsskript auf, was es für Windows wie für Linux gibt. Und im oh, Idealfall, okay. wenn alles gut läuft und ich richtig Glück habe, so wie Lerne zum Beispiel... <lacht> dann braucht man nichts weiter zu machen, sondern dann geht es einfach so.
0: Ja, also ich packe auf jeden Fall dann auch noch in die Videobeschreibung rein, äh, beziehungsweise bei, bei Audio findet ihr es äh, über den Artikel dann, äh, wo, wo man also das Skript dann findet genau. und, und äh, das Git-Repository. Carsten, würdest du sagen NVIDIA-Karte oder AMD-Karte? Also vom Komfort her würde ich im Moment sagen NVIDIA-Karte, weil das funktioniert einfach sozusagen out of the box besser. Mhm. Und, Und auch ähm, unter Windows dann. Das funktioniert unter Windows sozusagen exklusiv im Moment, weil da gibt es diese ROCm-Anbindung noch nicht. Das funktioniert noch nicht mit der verfügbaren PyTorch-Version. Und ähm, unter Windows eindeutig GeForce, unter Linux äh, sind die Radions auch durchaus zu gebrauchen. Wenn man denn schon funktionierend und mit, mit passendem Treiber, was Merco gerade beschrieben hat, äh, laufendes System hat, dann ist das auch eigentlich kein Problem.
2: Der Vorteil von den AMD-Karten ist halt, die haben fürs gleiche Geld oftmals mehr Speicher. Damit können sie auch quasi den aktuellen Hauptnachteil wettmachen. Ähm, hm. Nämlich sie brauchen auch mehr Speicher, um das gleiche Bild zu berechnen. Während es für die Nvidia-Karten verschiedene Optimierungen gibt, ähm, x Xformas ist die wichtigste davon. Das mhm. stammt von Facebook, ist eine äh, Optimierung von denen. Die gibt es aber nur für die NVIDIA-Karten. Und dementsprechend braucht man dann quasi für die Radeon-Karten sowieso etwas mehr Speicher. Hat aber auch den Vorteil, dass man eben für selbe Geld mehr Speicher bekommt. Wenn das irgendwann mal abgeschlossen ist, wird es hoffentlich so sein, dass man mit dem Mehrspeicher der Radions dann auch
0: wirklich einen Vorteil hat. Sehr cool. Ähm, jetzt so, also das ist ja, also es, Stable Fusion ist ja eigentlich nicht ein neuronales Netz oder so, sondern eher so eine Art Architektur, so eine, so eine Gruppe von neuronalen Netzen. Das heißt, es gibt unterschiedliche Parametersätze, die ich runterladen kann. Wo kriege ich die denn her? Also im Internet. <lacht> <lacht>
1: also äh es sind ein paar, sind schon verlinkt direkt auf der GitHub-Seite, die wir ja unten in der Beschreibung oder in der Podcast-Beschreibung verlinken. Aber es gibt über Prompt Hero zum Beispiel oder Civit AI gibt auch. Da kann man, man kann einfach auf den entsprechenden AI-Communities da gucken, was haben Leute damit generiert. Und wenn man so ähnliche Bilder generieren möchte, also es gibt dann auch so, das eine macht mehr Fotos, das andere macht mehr so Science-Fiction-Bilder. Das dritte kann irgendwie einen ganz coolen Grafik... Äh, Style äh, imitieren, solche Sachen. Man sucht sich dann ein passendes Modell raus, lädt es runter. Ich empfehle viel Platz auf der Festplatte, weil das immer, man redet da immer gleich von mindestens zwei Gigabyte, meistens eher fünf oder acht. Und das packt man ins entsprechende Verzeichnis und kann das dann, lädt einmal die Weboberfläche neu und kann dann links oben über so ein Dropdown, äh, so ein Auswahlfeld einfach das gewünschte Modell auswählen.
0: Ja, ähm, schon mal vielen Dank für diese Kurzeinführung, wie die Installation abläuft, wir unterbrechen an der Stelle mal, damit man die Chance hat zum direkt jetzt sofort installieren, runterladen und loslegen.
1: Vielleicht noch den Artikel empfehlen, der
0: CSNT9,
1: die glaube ich um auf Seite
0: 54
2: ja. müsste der sein. Auf Seite
1: 54. <lacht> genau, da haben wir die Installation und auch das Bilder generieren vorgestellt.
0: Falls ihr rätselt, wie Stable Diffusion genau funktioniert, die Technik ist leider gar nicht trivial, weil mehrere große KI-Modelle auf sehr raffinierte Art zusammenwirken. Ich habe das in meinem Artikel Tauchgang ins Innere in CT25 im Dezember 2022 genauer erklärt, den ich euch in der Videobeschreibung verlinke. Das Wissen, was die Bild-KI malen soll, stammt aus einem großen Transformer-Sprachmodell. Wie Transformer funktionieren, konntet ihr in CT1122 nachlesen. Auch den Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Für KI-Nerds wie mich sind auch die in den Artikeln verlinkten Paper spannende Lektüre. Wenn ihr Stable Diffusion vor allem benutzen wollt, müsst ihr die Technik glücklicherweise nicht komplett durchschaut haben. Beim Benutzen entwickelt ihr automatisch ein Bauchgefühl dafür, was die KI macht. So oder so, es lohnt sich Stable Diffusion mal ausprobiert zu haben und es macht Spaß.